0: Herzlich Willkommen zu Childslieb, dem Baby- und Kleinkindschlaf-Podcast für euch Eltern bzw. für euch als Familie insgesamt. Ich möchte euch mit diesem Podcast Grundwissen zum Thema Schlaf vermitteln, aber auch gerne darüber hinausgehend, damit ihr in eurer Elternschaft entspannter mit dem Thema umgehen könnt oder aber auch letztlich entspannter mit eurem Kind. Macht's euch gemütlich, hört gerne zu und ich freue mich auf jeden Fall ganz toll, dass ihr dabei seid. Viel Spaß! So, herzlich willkommen, ihr Lieben. Das wird die allererste Folge sein, die ich sozusagen je gemacht habe. Ich bin ein klein wenig aufgeregt. Es ist so ein bisschen, als würde man einen Vortrag halten, nur ich weiß gar nicht, wer mir gerade zuhört. Aber es soll jetzt ja auch gar nicht um meine Aufregung gehen, sondern ich möchte euch ja hiermit mehrwert bieten, mehr bieten. Das war schon der erste Versprecher. Übrigens möchte ich auch die Folge nicht schneiden oder allzu groß verändern. Ich will jetzt einfach mal reinquatschen. Und hofft dann einfach, dass das am Ende einigermaßen erträglich wird für euch. Worum soll es eigentlich in meinem Podcast gehen? Das sollte ich vielleicht zu Beginn auch noch mal klären. Es geht natürlich um Babyschlaf und Kleinkindsschlaf. Das heißt, ich werde versuchen, euch hier Wissen zu vermitteln. Es soll aber auch unter anderem mal Interviews geben, vielleicht mit anderen Schlafcoaches und SchlafberaterInnen. Oder auch ähm, vielleicht mal noch ganz andere Themen. Wenn ihr da Wünsche habt, dann könnt ihr mich das gerne wissen lassen. Also das heißt, ihr könnt mir gerne jederzeit eine E-Mail schreiben. Ihr erreicht mich unter info.childslieb.de oder auch über mein Kontaktformular. Ich werde dann auf jeden Fall meine Internetseite noch in den Shownotes verlinken. Aber falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin auch auf Instagram. Da heiße ich childslieb.katharina-schmidt. Da könnt ihr mir auch gerne immer eine Nachricht schreiben. Und ja, falls ihr jegliche Themenwünsche habt, lasst das mich auf jeden Fall wissen. Und dann lasst uns jetzt trotzdem mal mit der heutigen Folge beginnen. Ähm, mein heutiges Thema ist so ein bisschen der Einstieg. Und zwar, warum ist mein Kind ein schlechter Schläfer? Ähm, ich bekomme ganz viele Nachrichten von Eltern, die mir sagen, mein Kind ist ein schlechter Schläfer, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ähm, damit impliziert wird ja auch so ein kleines bisschen immer das Kind ist das Problem und wir wissen nicht, wie wir diese Situation ändern können, weil das eben gefühlt etwas Gottgegebenes ist, was wir ähm, mit auf den Weg bekommen haben unserer Elternschaft. Die Frage, die ich, mich da, die ich mir da immer stelle, gibt es eigentlich schlechte Schläfer? Beziehungsweise ähm, ab wann kann man eigentlich sagen, ja, mein Kind ist jetzt auf jeden Fall ein schlechter Schläfer? Ich glaube, de facto gibt es gar nicht unbedingt Kinder, die schlechte Schläfer sind, sondern ich glaube, Kinder schlafen erstmal so, wie sie schlafen sollen. Und das ist leider Gottes im ersten Lebensjahr nicht immer unbedingt einfach oder toll oder gut. Und das dauert auch ein paar Jahre, bis Kinder besser schlafen. Sprich, ich glaube nicht wirklich, dass es schlechte Schläfer gibt, sondern ich glaube einfach, dass Kinder auf ihre Art und Weise schlafen, wie sie schon immer geschlafen haben, seit der Mensch auf der Welt ist. Ich denke einfach, dass wir aufgrund unserer heutigen komfortablen Lebenssituation auch Babyschlaf komfortabler haben wollen, was einfach super schwierig ist. Denn wenn man das Bedürfnis und bindungsorientiert großziehen möchte das Kind, dann kann man eben am Schlaf nicht allzu viel herumdoktern, zumindest nicht in den ersten Monaten. Wie würde man denn definiert äh, schlecht schlafen definieren, also wann sagen wir jemand schläft schlecht? Ich persönlich sage, die Nacht ist schlecht oder ich schlafe schlecht, wenn ich häufig aufwache, wenn ich nicht äh, mehrere Stunden am Stück schlafen kann, wenn ich vielleicht ähm, zu früh morgens wach werde oder abends nicht ins Bett komme. Ja, all das kann man als schlecht schlafen definieren. Dazu muss man aber auch sagen, dass so ein Baby nachts sehr häufiger wach werden muss. Also ein Baby, was nicht häufig nachts wach wird, würde ja nicht regelmäßig sich rückversichern, dass da noch die Bindungsperson ist, beziehungsweise würde gar nicht oft genug Nahrung ähm, von seiner Bindungsperson erhalten. Und gerade das Gehirn braucht unglaublich viel Nahrung in den ersten Lebensmonaten, auch noch nach dem ersten Lebensjahr, aber gerade im ersten Jahr besonders viel. Das heißt dieses, wenn wir sagen, jemand schläft schlecht, wenn er nachts häufig wach wird, dann hätten wir das sozusagen schon ein Häkchen machen müssen, das ist schon mal gratis mit dabei, so ein Baby kann im ersten Jahr dann eigentlich nur schlecht schlafen. Ich kann das total verstehen, dass es anstrengend ist, wenn man sein Kind die ganze Zeit dauernuckend ähm, vielleicht an der Brust hat oder die ganze Zeit eine Flasche macht, gefühlt im Dauerakkord. Ähm, nur es ist leider auch ein bisschen dazugehörig im ersten Lebensjahr dass man vielleicht ein Kind hat, was sehr früh wach wird morgens, vielleicht zu früh. Ja, daran könnte man etwas verändern. Und auch wenn ein Kind abends gar nicht einschläft, auch da kann man sich natürlich fragen, was ist denn im Alltag gelaufen? Wie ist denn der Rhythmus? Wie sind die Rituale? Konnte dein Kind überhaupt die Möglichkeit haben, abends rechtzeitig einzuschlafen? Hast du vielleicht nicht gemerkt, dass es das schon müde war? Also auch an dieser Stelle kann man vielleicht, wenn man schlecht schlafen definiert, ein bisschen was drehen. Trotzdem sage ich auch immer, Je mehr man akzeptiert, dass so ein Baby gar nicht anders kann, je mehr man in diese Akzeptanz kommt, desto leichter macht man sich selbst auch. Das heißt nicht, dass man unendlich lange durchhalten muss und alles hinnehmen muss. Ja, man darf auch schon zu gegebener Zeit Sachen verändern, aber es gehört eben auch, finde ich, zum Grundwissen der Elternschaft dazu, dass man versteht, dass Kinder uns erstmal nur ganz, ganz toll brauchen und nicht anders können. Ne? Da muss man auch ein bisschen sich selber fragen, was hatte ich eigentlich für Erwartungen an den Schlaf? Wie habe ich mich vorgebildet, vielleicht schon bevor ich schwanger wurde oder in meiner Schwangerschaft? Was habe ich in dem Geburtsvorbereitungskurs von meiner Hebamme lernen dürfen? Was habe ich für Bücher gelesen? Ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir war das nicht alles so selbsterklärend. Ich hatte wahrscheinlich die allerschlechteste Vorbereitung, ähm, <lacht> die man haben kann, wenn man ein Kind bekommt. Ich habe nämlich damals, als ich schwanger war, und das ist schon das erste Kind ist schon eine Weile her bei mir, aber ich habe dieses Buch gelesen, ähm, warum französische Kinder keine Nervensägen sind. Ähm, ich habe doch sehr sympathisiert mit diesem Grundgedanken, dass man sich sein Kind vielleicht irgendwie zurechtbiegt oder dass das schon irgendwie gut wird und dass es an einem selbst liegt und in diesem Buch ging es irgendwie auch darum, dass man ähm, ja diese, Ma diese, diese kurzen Minuten, diese ersten fünf Minuten oder diese, ich weiß nicht, ob das die magische Viertelstunde war, nagelt mich jetzt nicht drauf fest, aber dass man irgendwie auch mal kurz ähm, das Kind meckern lässt, ehe man hingeht. Aus der heutigen Sicht würde ich ganz klar sagen, dass das schon ein Stück weit Schlaftraining ist, was da betrieben wird, aber ähm, das habe ich damals eben nicht besser gewusst. Äh, das Problem war nur, man liest es eben in so einem Buch, es erschließt sich einem logisch und man denkt sich, ja, das kriege ich dann schon irgendwie hin. De facto war das dann so, dass ich bei meinem ersten Kind das überhaupt nicht anwenden konnte. Denn sobald ich nur 30 Sekunden so viel gewartet äh, hatte, war mein Kind schon Fuchsteufelswild, hat wie am Spieß geschrien und äh, ja, natürlich habe ich dann die Bedürfnisse prompt erfüllt. Also Anders hätte ich es aus der heutigen Sicht nicht machen können, aber ich war nicht besonders vorgebildet, was das Thema Schlaf angeht und habe auch in meiner Verzweiflung natürlich viel bei Google gesucht. Ähm, man kommt dann in irgendwelche Foren oder äh, damals gab es auch nur sehr spärlich Seiten, aber diese goldene Regel, die immer so über mir thronte, war, mit sechs Monaten schläft ein Kind durch, ähm, kriegt dann auch Beikost und ich weiß nicht, damals, als mein Kind dann fünf Monate alt war, habe ich mich nur gefragt, wie sollen wir das in einem Monat hinbekommen? <lacht> und was sage ich den anderen Leuten in meiner Umgebung? Also es schliefen ja dann auch schon viele Kinder besser. Man hat ja dann noch Kontakte zu anderen Müttern gehabt und so weiter. Und ich fühlte mich sehr allein ähm, mit diesem Problem und habe mich auch kaum noch getraut, darüber zu sprechen. Auch was die Beikost anbelangt, Da waren wir auch sehr verspätet. Ähm, dazu kann ich gerne noch mal eine andere Folge aufnehmen. Da müsst ihr mich mal wissen lassen, ob euch das interessiert. Aber meine eigenen Erwartungen an den Schlaf waren grundlegend schlecht, würde ich jetzt im Nachhinein sagen, oder grundlegend falsch. Und auch die Erwartungen von dem Umfeld. Ähm, ich will nicht sagen, dass nicht auch gewisse Fachpersonen darauf hinweisen dürfen, wenn was nicht richtig läuft. Natürlich müssen auch KinderärztInnen, nach dem rechten Sehen und ähm, auch gewisse Fragen stellen. Nur ich hatte dann irgendwann auch das Gefühl, gerade bei Kind 2 und 3, dass das immer die gleichen Fragen waren. Ähm, wie oft meldet sich das Kind nachts? Ist das schon ganz gut? Schläft es brav? Und da habe ich dann schon erkannt, okay, da wird einfach nach, ähm, nach einem Standardmuster abgefragt, ohne sich weiter mit dem Thema Schlaf befasst zu haben. Und auch das Umfeld spielt eine große Rolle, Je nachdem, was euer Umfeld euch suggeriert, könnt ihr natürlich auch das Gefühl haben, euer Kind ist ein schlechter Schläfer. Wenn dauernd irgendwie Leute fragen, schläft es durch oder wie ist die Nacht? Oder wenn andere euch ungefragt Tipps geben, dann hat man sowieso noch mal mehr das Gefühl, dass man versagt hat oder dass das Kind versagt im Bereich Schlaf, weil es scheinbar überall woanders besser läuft, jeder es besser weiß, und das hat mich auch lange gekostet zu erkennen, dass vielleicht Kinder extern, die gut schliefen bei anderen Menschen, dass diese vielleicht auch Glück hatten. Ja, es gibt einfach Kinder, die schlafen problemloser oder einfacher. Diese Eltern haben dann aber auch nicht ähm, die Weisheit, sag ich mal, mit den Löffeln gefressen. Die haben dann auch einfach an diesem Punkt Glück. Das sei jedem gegönnt, auf jeden Fall. Nur ist es dann einfach immer schlecht, wenn Person A zum ersten Mal ein Kind hat und es schläft schon durch. Person B zum ersten Mal ein Kind hat, das schläft nicht gut und Person A dann es vielleicht gut meint und Person B die ganze Zeit Ratschläge gibt, was man doch besser machen kann. Ich glaube, man spricht da von Anfang an nicht auf gleicher Augenhöhe. Das kann also nicht gut gehen. Es ist also sehr, sehr schwierig, sich beim Umfeld diese Rückversicherung zu holen. Ähm, auch manchmal bei Eltern nicht unbedingt besser, wenn wir gerade Eltern haben, die aus einer ganz anderen ähm, Generation kommen, logischerweise aber ganz anderes Mindset mitbringen. Eltern, die sozusagen vielleicht selber schlaftrainiert wurden oder die einfach hinter dem Konzept stehen, weil es das Leben natürlich auch leichter macht, die werden einem das natürlich auch immer wieder unter die Nase reiben und immer wieder vorschlagen. Und da bauen sich einfach Spannungen auf, die so eine riesige Unzufriedenheit schüren in uns selber, dass wir immer wieder zu diesem Gedanken am Ende kommen werden. Mein Kind schläft schlecht. Warum ist mein Kind ein schlechter Schläfer? Ich hoffe, dass jeder von euch, auch wenn er den Gedanken schon mal hatte, mein Kind schläft schlecht, ein ganz kleines bisschen innerlich trotzdem das Gefühl mehr hatte, es muss trotzdem so sein. Oder ich habe das Vertrauen, dass mein Kind noch besser schlafen wird. Vielleicht auch durch das Lesen vieler Beiträge oder äh, von vielem Wissen, dass man spürt, ich weiß, dass alles gut werden wird und ich gebe jetzt einfach trotzdem mein Bestes, um zu verstehen, dass es jetzt nicht anders geht und ich bin einfach nur da. Denn... Je mehr du in die Akzeptanz kommst, je mehr du verstehst, dass das erste Lebensjahr Höhen und Tiefen haben wird, desto besser kannst du auch ähm, mit deinem Kind umgehen. Weil wenn du einen Zustand nicht akzeptierst und von mir wegschiebst, dann wirst du langfristig unzufrieden sein, gestresst sein und verkrampfen. Und was ich auf keinen Fall möchte, ist, dass äh, ihr in eurer Elternschaft verkrampft an, den, an das Thema Schlaf herangeht, denn eure Kinder werden es merken. Ich kann es euch versprechen. Also, ich habe jetzt auch schon ein paar ältere Kinder. Und da ist jetzt nicht unbedingt Thema Schlaf das Problem, aber ich merke ganz, ganz deutlich bei allen anderen Themen, wenn ich verkrampft bin oder wenn ich auf etwas beharre, dass meine Kinder das spüren und vielleicht auch manchmal ein bisschen ängstlich ähm, der Situation gegenüberblicken, weil sie merken, irgendwas hat man mal gerade. Ne? Das sind einfach so, ich sag mal, Vibes, die sind in der Luft. Eure Kinder spüren immer alles. Die haben so feine Antennen und die wissen genau, wie geht es euch? Seid ihr gerade emotional verfügbar? Ist man übrigens nicht besonders, wenn man gestresst ist. Und Kinder brauchen das als Orientierung. Und wenn wir nicht auf unsere Kinder eingehen können, weil unser Kopf voller Sorgen und Probleme ist und Schlaf kann ein riesiges Problem sein, dann merken das die Kinder, dass ihr verkrampft und angespannt seid. Und würdet ihr euch fallen lassen können bei einem Menschen, der nicht in sich ruht, der nicht ruhig atmet, der vielleicht ähm, ruckartigere Bewegungen ausführt. Ja? Ähm, das ist übrigens auch noch mal ein anderes Thema. Wie kann man in die Entspannung kommen? Das, ich merke gerade, ich habe hier eine Liste von Themen, die ich in einem Podcast verarbeiten kann, aber darum soll es jetzt hier nicht gehen. Aber es ist trotzdem wichtig, dass ihr versucht, selber mit euch erstmal klarzukommen, was macht das Thema Schlaf mit mir selber? Was kann ich für mich tun? bevor ich versuche, am Kind herumzudoktern, ähm, dass sich in einem Zustand befindet, in dem es das jetzt derzeit noch nicht besser kann. Was übrigens auch zum Schlaf beiträgt oder beitragen kann, ist die Geburt. Ich möchte das auch nicht ganz ähm, an dieser Stelle weglassen. Es gibt wirklich traumatische Geburten. Ähm, und das erleben sehr viele Frauen. Und ich, find auch, da wird noch, ich finde, derzeit wird auch noch viel zu wenig darüber gesprochen, ich hatte auch eine traumatische Geburt und ähm, ich hatte auch Redebedarf und trotzdem gleichzeitig damals immer das Gefühl, dass ja von oben diese Stimme kam, auch also von der Gesellschaft, sei doch froh, dass dein Kind gesund ist, jetzt hake es doch ab. Und ich finde nicht, dass es das so einfach abzuhaken ist oft. Also man muss sich auch mit der Geburt an für sich aussöhnen können und gleichzeitig muss man auch ähm, verstehen, wenn die Geburt jetzt wirklich dazu beigetragen hat, dieses traumatisierende Ereignis, dass das Kind jetzt gerade nicht so gut schlafen kann, dass man auch hier in die Akzeptanz kommt und sich noch mal ein Stück weit mehr Zeit einräumt, denn ich will nicht sagen, eine gute Geburt macht einen guten Schläfer und eine schlechte Geburt macht einen schlechten Schläfer, wobei wir sagen müssen, was ist schon gut, was ist schon schlecht, aber äh, es kann auf jeden Fall Einfluss nehmen auf das Schlafverhalten. Es ist nur immer sehr schwierig, das am Ende nachzuweisen, das muss ich an der Stelle auch ganz klar sagen. Also ich habe dazu jetzt keine großen Studien gefunden. Wer da welche hat, darf sie mir gerne zuschicken. Aber es ist sehr, sehr schwierig nachzuvollziehen, dass man dann sagen kann, mein Kind schläft jetzt so oder so, weil die Geburt ähm, sehr lange war oder sehr stressig war oder einfach sehr traumatisierend war. Trotzdem, nochmal um das zusammenzufassen, die Geburt hat meiner Meinung nach schon einen Einfluss auf das Ganze. Nicht zuletzt auch auf unser eigenes Mindset mit den Eltern. Ähm, gerade wenn man vielleicht auch als Mama oder Papa ähm, unter einer Depression leidet, die sich ergibt nach einer Geburt, dann ist man auch nicht wirklich verfügbar, gerade emotional für sein Kind, weil man mit sich selbst zu tun hat. Das heißt, man ist nicht in der Lage, sein Kind zu regulieren, zu koregulieren Und ähm, das sind ganz feine, ähm, delikate Themen, auf jeden Fall, die kann man auch noch mal gesondert besprechen, aber das muss man sich auch vor Augen rufen, dass, weil gerade auch bei Kindern ähm, die Regulationsstörungen haben, ist es oft auch ein ganz kleines bisschen die Ursache manchmal noch zu suchen bei den Regulationspersonen, ne? ob die ihre Kinder überhaupt abholen können oder ob die gerade mit sich selbst so im Kampf sind, dass das nicht möglich ist. Bei Übrigens also bei High-Need-Kindern oder bei gefühlsstarken Kindern, ist es nochmal eine ganz andere Sache. Ähm, da möchte ich bitte auch nicht, dass man denen das Siegel verpasst, sie sind schlechte Schläfer, ähm, weil das einfach ihnen auch nicht gerecht werden würde. Aber es ist nochmal viel, viel schwieriger, diesen Frieden und diese innere Mitte zu finden, wenn das Kind high need kandidat ist. Ähm, wenn man da in der Regel zwei- bis dreimal mehr Zeit einplanen muss, bis sich der Schlaf verbessert. Was tatsächlich ganz Positiv ist, ist, dass die Kinder, die sehr gefühlsstark sind, meistern von heute auf morgen sich komplett, ähm, ich sag mal in Anführungszeichen, verbessern. Ähm, sie machen doch schnell, also sehr schnell dann auch ihre Fortschritte und sind auch oft kognitiv sehr weit. Also die Kinder haben auch gewisse Begabungen und sind dann doch mal sehr schnell. Also da lohnt es sich auf jeden Fall auch ähm, durchzuhalten, sich aber natürlich auch Hilfe zu holen, wenn nichts mehr geht. Aber nur die Kategorie high kind und schlechter Schläfer, die ist für mich von Anfang an nicht vereinbar, weil ähm, ein high kind eben ganz andere Bedürfnisse hat, viel intensivere und viel stärkere Bedürfnisse. Und wenn wir das da zum schlechten Schläfer aburteilen, ähm, tun wir uns einfach keinen Gefallen damit. Was final für mich auf jeden Fall nochmal zum Schlaf, ähm, was zu besserem Schlaf führen kann, ist einfach immer ein guter Tagesrhythmus. Und da wollte ich, will ich jedem von euch auf jeden Fall nochmal mit auf den Weg geben, Hand aufs Herz, ja, habt ihr einen regelmäßigen Tagesrhythmus. Der kann nicht von Anfang an erfolgen, ähm, Babys brauchen erstmal eine Weile, bis der Tagesrhythmus läuft, aber irgendwann kann man ja schon gewisse gewisses Schlafmuster erkennen und wenn man die übersieht, weil man einfach so viel zu tun hat oder so viele Tagespunkte sich setzt oder wenn man so gestresst ist, dass man das nicht merkt, wird man langfristig auch ein Kind haben, was übermüdet und Übermüdete Kinder können nachts nicht besonders gut schlafen. Das heißt, die werden öfter wach werden, als sie es vielleicht bräuchten oder müssten. Und ihr werdet auch einen relativ stressigen Tag erleben. Das heißt, wenn du selber gestresst bist von eurem Alltag, weil nichts funktioniert, dein Kind aber auch schon hohe Cortisollevel hat und total gestresst ist, dann kann ich dir versprechen, wird die Einschlafbegleitung von euch beiden wieder als Stresspunkt, Stresstagespunkt wahrgenommen, ähm, und dann sind wir wieder an dem Punkt, den ich vorhin schon erwähnt habe, wenn es dir nicht gut geht, dann kannst du auch nicht 100% dein Kind in den Schlaf begleiten. Also wie ihr seht, Kinder sind nicht unbedingt schlechte Schläfer, ähm, sondern Kinder schlafen erstmal nicht so, also nicht besser oder sie schlafen so gut, wie sie eben schlafen können. Und da müssen wir auf jeden Fall auch ganz ehrlich mit uns selber sein, dass wir da vielleicht manchmal ganz andere Erwartungen hatten, als es dann die Realität ist. Ich möchte auf jeden Fall mit diesem Podcast auch viele Erwartungen aufräumen, auch nochmal genauer eingehen auf viele Themen, die den Schlaf beeinflussen können. Und in der nächsten Folge würde ich dann, glaube ich, auch mal ein bisschen auf den Tagschlaf eingehen wollen, wie man den genau bestimmen kann, worauf man achten muss, was guter Tagschlaf letztlich mit der Nacht macht und so weiter, weil ich finde, das ist so eine der wichtigsten Einstiegspunkte in das Thema Babyschlaf, aber auch Kleinkindschlaf. Also, Tagschlaf ist essentiell, nur schon mal vorab, bevor die nächste Folge startet, was man beim Thema Tagschlaf beachten muss. Tatsächlich gilt da die Regel, je mehr Tagschlaf, desto besser die Nacht, ja. Es macht keinen Sinn, seinem Kind den Tagschlaf zu entziehen, sondern es ist einfach mal besser, wenn man seinem Kind mehr Tagschlaf, ähm, ja, genehmigt, als man selbst denken würde, dass es das bräuchte. Von daher, das wird auf jeden Fall das nächste Thema werden. Und abschließend jetzt noch nochmal, ne? dein Kind ist kein schlechter Schläfer. Dein Kind schläft einfach so, wie es schlafen kann. Besser geht es vermutlich noch nicht. Sollte es natürlich sehr, sehr, sehr intensiv und schwierig sein, darfst du dich auch immer jederzeit an mich wenden und mir auch schreiben. Ich freue mich sehr über eure Nachrichten. Ich ähm, versuche mal so schnell, wie ich kann, die Nachrichten zu beantworten. Manchmal geht das nicht schneller. Ich habe jetzt auch schon viel geredet. Ich gucke gerade auf die Zeit und ich sehe, äh, ja, die ersten 20 Minuten sind rum. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich hoffe, das war jetzt von der Länge genau richtig für euch als erste Podcast-Folge. Ich würde mich natürlich auch sehr über eine sehr gute Bewertung von euch freuen, je nachdem, wo ihr diesen Podcast hört. Ich werde ihn bei mehreren Anbietern hochladen, damit der Podcast auch Reichweite bekommen kann. Ja, ich habe es geschafft. Wer bisher hier, hierher gehört hat, vielen lieben Dank für deine Zeit. Die nächste Podcast-Folge wird bald kommen. Ich freue mich auf jeden Fall, euch weiterhin hier begrüßen zu können und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag oder auch Abend, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Und ja, versucht die Zeit mit euren Kindern, auch wenn es sich immer leicht ist, ein kleines bisschen zu genießen. Ich kann euch versprechen, es wird alles gut werden. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!